0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thưa anh, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với một chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay sẽ tiếp nối chủ đề của tuần trước là Con đường đấu tranh vì nhân quyền của giới chính x Đài Loan. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe phần 2 của chủ đề này nhé. Trong cuộc biểu tình trước viện lập pháp về sửa đổi luật biểu tình và diễu hành, Vương Hy từ một người dân qua đường trước đây trở thành nhân vật chủ chốt trong công cuộc đấu tranh nhân quyền này. Vương Hy cho biết, Bởi vì tôi nhận thấy hình thái quốc gia hiện nay của chúng ta có một số quyền lợi nên được khẳng định bằng hiến pháp, như quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình đều là những quyền cơ bản. Nếu như chúng ta không được bảo đảm những quyền lợi này, thì sau này, dù chúng ta có làm gì đi nữa cũng không có giá trị gì cả. Còn về phần Danny, bằng những kiến thức có được trong ngành pháp luật của mình, Danny hiện đang phụ trách tiếp nhận vụ án cho Hiệp hội Giải oan của Đài Loan. Khi nói về công việc của mình trong một năm qua, Danny cho biết bản thân cô đã tham gia vào hàng ngũ giải oan của vụ án tử hình trình tính trạch, được tận mắt chứng kiến sự tận tâm của các luật sư nghĩ vụ và cảm thấy kính trọng đối với sự kiên trì của những người trong cuộc. Cái tên Trịnh Tính Trạch đối với Danny mà nói không chỉ là tên của một phạm nhân mà cô đã nghe qua trên báo đài, mà còn là một ví dụ sống thường được nhắc đến và thảo luận trong lúc cô còn học đại học. Danny còn có cơ hội được tham gia vào giai đoạn cuối cùng của hành trình giải oan này. Vì thế, sau khi Trịnh Tính Trạch bị giam trong tù 4.322 ngày và nhận được phán quyết vô tội vào tháng 11 năm 2017, Danny cảm thấy vô cùng hạnh diện và xúc động. Nhưng công việc của cô chưa dừng lại ở đó, mà tiếp sau đó cô lại bắt tay vào hành trình giải oan cho một vụ án oan khác, vụ án của Tạ Chí Hoành. Tù nhân Tạ Chí Hoành bị phán quyết tử hình trong vụ án mạng tại Quy Nhân Đài Nam năm 2000. Tòa án tin vào một phần tự bạch rất mơ hồ mà phán quyết Tạ Chí Hoành có tội và quyết định mức phạt tử hình vào năm 2010 năm nay khi phát hiện vật chứng mới đã khiến cho vụ án này có nhiều biến chuyển hiện tại rất nhiều đoàn thể nhân quyền của đài loan đều đang nỗ lực hết mình vì vụ án này và danny chính là một trong số đó danny cho biết chúng tôi có một hoạt động đó là mỗi ngày gửi cho anh ấy một tấm bưu thiếp chủ yếu là để trò chuyện và cho anh ấy biết là chúng tôi đang làm gì như tôi thì tôi thường dạy chữ tiếng anh trên bưu thiếp sau đó sẽ thách đố anh ấy những chữ mà tôi đã từng dạy vì thật ra mà nói thì cuộc sống tù lao rất tẻ nhạt để cho anh ấy có một việc gì đó để làm cũng tốt Việc nhẹ lương cao tuyệt đối không phải là từ dùng để miêu tả công việc của những người hoạt động nhân quyền. Ngoài ra, Vương Hy cũng thừa nhận, đây là công việc đầy rẫy thất bại, cố gắng hết mình nhưng vẫn gặp phải thất bại là chuyện như cơm bữa. Nhưng liệu thế hệ chính X vừa chân ướt, chân ráo bước vào xã hội, có chịu nổi những áp lực như thế? Phương Hy chia sẻ, khi chúng tôi trò chuyện với tình nguyện viên thì cũng từng có một cậu người mới hỏi tại sao chúng tôi lại có thể chịu đựng thất bại liên tục như vậy. Tôi trả lời cậu ấy, thất bại chẳng là gì cả, dù sao thì việc thất bại mỗi ngày là việc rất bình thường. Có lẽ có một số việc tạm thời chúng ta không giải quyết được nhưng mọi người phải trò chuyện với nhau để giảm bớt áp lực cho nhau. Còn Danny thì nói, cảm thấy thất bại và bất lực là chuyện rất bình thường nhưng phải kéo bản thân về trạng thái cân bằng cho dù sự việc không có tiến triển thì vẫn phải tìm mọi cách để nó tiếp tục bắt tay vào hành động vẫn còn tốt hơn là ngồi đó mà than vãn Chung quy công việc đấu tranh vì nhân quyền vô cùng phức tạp ngoài năng lực chuyên môn còn phải có ý chí kiên cường và lối tư duy đổi mới dưới sự nỗ lực của lớp trẻ chính x họ khiến cho đấu tranh nhân quyền không còn là những câu chuyện bi thương mà còn là cách để họ thể hiện bản thân mình năm nay là năm thứ 70 của bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền 70 năm trước nhân loại đã trải qua thế chiến thứ hai với biết bao nhiêu chuyện phi nhân tính ủy ban nhân quyền của liên Hiệp Quốc sau đó đã bắt đầu soạn thảo bản tuyên ngôn có giá trị công ước quốc tế về nhân quyền này và thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Đối với những chính ít đang tham gia vào công việc đấu tranh về nhân quyền, đây chỉ là một bản tuyên ngôn xưa cũ, nhưng ý nghĩa cột mốc của nó trên lịch sử nhân quyền thế giới thì không thể nào xóa bỏ được. Vương Hy nói: Mỗi khi bàn luận về vấn đề xóa bỏ án tử hình, chúng tôi thường xuyên bị xã hội công kích rằng tại sao kẻ ác lại phải có nhân quyền. Nhưng tôi nghĩ một con người dù tốt hay xấu với việc hưởng quyền lợi con người không xung đột gì với nhau. Nhưng vấn đề này lại khó được xã hội chấp nhận. Lý tưởng và hiện thực có lẽ còn rất nhiều khoảng cách và những khoảng cách này còn đi kèm với vô vàng thất bại và nỗi bất lực. Nhưng nhóm chính X này vẫn dũng cảm đối diện với chúng bằng chính phong thái của mình. Mọi con người đều có quyền được hưởng quyền lợi con người cơ bản. Chỉ khi giá trị nhân quyền quốc tế có thể in sâu hơn trong lòng người và không ngừng tiếp nối ngọn đuốc đấu tranh vì nhân quyền thì mới có thể xây dựng thế giới mới tươi đẹp hơn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Vừa rồi là phần chuyên đề do Thúy Anh biên tập và thực hiện.